0: Een hele goede morgenmiddag of avond, mooie mensen, wanneer je dit luistert. Um, de tweede podcast van de Bewust Genieten Podcast. En vandaag is Luc van Steneren hey, hey, bij goeie. mij te gast.
1: Dank je wel dat ik uh, jouw gast mocht zijn vandaag. Man.
0: Yes, en Luc is een uh, vriend van mij geworden, heel snel en heel uh, hecht. Hier in Mexico ben ik nog steeds. En uh, ik heb Luc nu, uh, ja, ik, hoe lang ken ik je nu? Drie weken of zo? Ik denk ja, een maandje of zo. Een, ma een maandje. En uh, Luc heb ik dus ontmoet bij een restaurantje. Uh, samen met wat andere Nederlanders. En um, toen, even kijken, wanneer kwamen wij goed in gesprek? Op een gegeven
1: moment. Ik denk voor de eerste keer, we zijn met, met een groepje ondernemers. Mm -hmm. Allemaal uit Nederland, in Mexico. Mm -hmm. <laughs> zijn wij uh, naar Bacalar geweest, in Mexico is dat ook. Toen dus zijn we daar naar een heel mooi vakantiepark geweest en daarbij een, uh, een huisje gedeeld. Volgens mij hebben we daar voor het eerst oh, echt Oh ja ja, ja, ja,
0: ja. En toen, uh, oh ja, toen hebben we samen een huisje gewoond. En nou, toen klikte het heel goed. En toen besloten we, kort daarna, uh, na dat weekend, uh, om even een tijd samen te wonen bij elkaar. Je had al een appartement en uh, ja. Ik mocht bij jou wonen, super chill. Um, en daar hebben we een hele mooie week met elkaar mogen blijven.
1: Twee weken zelfs.
0: Twee weken, ja, twee bijna twee week, weken. Ja, man, wow. Um, nou, en daar hebben we heel veel verbinding gemaakt. En Luc um, vind ik zelf een heel interessant persoon. En ik ben ervan overtuigd dat het uh, jou als luisteraar ook zeker kan inspireren. Uh, want Luc die heeft ook een hele mooie transformatie mogen maken van... Um, ja. ja, ik ben eigenlijk benieuwd. Ik laat het gewoon uit Luc komen. Als jij eens even teruggaat naar je verleden, na, na een aantal jaar geleden. Je bent nu um, ondernemer, je bent financieel vrij, mag ik wel zeggen. En um, dat is super gaaf. Alleen, hoe oud ben je op dit moment? Okay.
1: Uh, ik ben nu 22, maar over een paar uurtjes word ik 23. Oké, okay. Luc is bijna
0: jarig inderdaad. Dus 23 en als we dan eens even bijvoorbeeld 4, 4 5 jaar teruggaan, um, Hoe
1: zag je leven er toen uit? Ja, goede vraag. Ik zat toen op de middelbare school, uh, voor mij ging dat altijd veel te makkelijk. Uh, daarmee bedoel ik niet dat ik zonder iets te doen tienen haalde, maar ik had altijd wel gewoon dat ik geen huiswerk maakte, geen, niet echt leerde van mijn toetsen en dan net die vijfjes of zesjes haalde, zodat ik wel over kon gaan. Uh, dat vond ik allemaal wel prima, want ik had er helemaal geen zin in. Ik was bezig met uh, meisjes flirten en jointjes roken. <laughs> de welbekende wel ook voor mij. <laughs> uh, ja, ik deed wel VWO, maar ja, dat ging allemaal prima makkelijk af. En, ja, op een gegeven moment begon mijn mentor ook te vragen van... Oké, okay, Luc, we zijn nu in het vijfde, zesde jaar van, uh, van je VWO. Wat ga jij zo meteen doen als je school afgelopen is? Uh, ik vond het altijd... Een beetje een kut onderwerp. Want ik vond mijn toekomst niet zo interessant. Uh, het leek me allemaal maar saai om te gaan studeren. en zo. En toen zei ik altijd van, Ja, ik wil eigenlijk wel stripper worden. <lacht> dat heb ik altijd gezegd. Uh, en er zat ook zeker wel een kerk van waarheid in. Dat meen ik oprecht. <lacht> ik dacht van, als er echt niks gaat lukken... Dan ga ik gewoon... Op de... <lacht> dan ga ik gewoon lekker veel op trainen. En dan zie ik het allemaal wel. Want Die strippers die verdienen pakken met geld, jongen. Dat is wel waar. <lacht> uh, nou, ik heb dat dus... Twee jaar lang tegen die mentor gezegd. Daar heeft hij me ook goed voor teruggepakt. Tijdens de uitreiking van mijn diploma heeft hij het voor iedereen die kwam kijken verteld. Mijn opa en oma zaten erbij. Mijn ouders zaten erbij. Iedereen dacht, wat de fuck heeft Luc lopen zeggen? afgelopen jaren? <laughs> Oké, okay, oké, okay, interessant. Uh, maar ja, ik heb echt altijd die keuze voor me uitgeschoven. Omdat ik gewoon geen zin had in nadenken over mijn opleiding. En mm -hmm. ik heb op VWO natuurkunde gedaan, wiskunde B, scheikunde. Dus dat zijn wel echt van die beta-vakken. Met de insteek van: oké, okay, dan ga ik daarna een studie doen, dat ik het pakken met geld kan gaan verdienen later. Mm -hmm. uh, dus technische universiteit waarschijnlijk. En dan een hoger hoge niveau van je opleiding afmaken, master, bla bla bla. Um, maar ja, ik vond het allemaal niet zo interessant. Ik heb oprecht die hele lijst van alle studies bekeken, Niks leek me leuk mm -hmm. en uiteindelijk heb ik maar gewoon een beetje een willekeurige keuze gemaakt. Uh, ik heb rondgevraagd om wat klinkt als de makkelijkste technische studie die er is. Dat bleek dan technische bedrijfskunde te zijn. Mm -hmm. Dus ja, keuze gemaakt. <laughs> ik ga naar Eindhoven. <laughs> ja. Uh, ja, dat was echt een hele grote fout. Ik zou het niemand aanraden: doe alsjeblieft als je gaat studeren, echt onderzoek naar wat je gaat studeren. Want ja, ik, ik ben mezelf echt tegengekomen daar. Um, ja, ik heb daar sowieso best wel wat vage keuzes gemaakt. Ik was op zoek naar een kamer. Uiteindelijk een superleuk huis gevonden waar ik, waar ik uh, terecht mocht komen. Mm -hmm. En ja, wat is dat dan voor huis? Een dispuutshuis. Oftewel onderdeel van een studentenvereniging, mm. moet je van die ontgroeningen doorlopen. En ik weet nog zo goed, voordat ik naar Eindhoven ging, had ik één eis voor mezelf. Ik wil gewoon niet kaal gaan als ik bij een vereniging ga. Dat, is ik, dat zie je in Amerika altijd van die films waar mensen zich kaal laten scheren. Ja, ja. Ik had daar geen zin in. Mm -hmm. Waar kom ik terecht? In het enige huis waar vier mensen van heel Eindhoven kaal worden geschoren. Ah, nee. <laughs> dus ja, ik, uh, ik heb daar alleen maar gefeest bij de studentenvereniging. Ik, uh, ik heb heel veel drugs gedaan. Ik zou ook niet zeggen dat ik er spijt van heb, ook al was het geen hele gezonde keuze. Ik heb er veel aan gehad, ik heb er veel van geleerd. Maar ik kan er wel na een paar maandjes achter van dit is het echt niet. Ik ben niet de persoon die ik nu speel te zijn. Want hmm. ja, je moet echt een soort van personage gaan creëren. Ja, so om, much ego. Ja, je moet echt ja. een soort van ego creëren, zodat je een beetje in de groep kan passen. En dan ga je praten over onderwerpen die je geen fuck boeien. En, wat je zal merken na een tijdje. Is het kost je zoveel energie. Om iemand te spelen die je niet bent. Terwijl. Mm. Als je gewoon jezelf bent. Dan geeft dat juist energie. Juist. Ja, en. Ja. Na een paar maandjes. Heb ik gewoon de knoop doorgehakt. Mijn studie liep ook echt niet lekker. Komt ook weer. Omdat ik geen fuck heb gedaan. Moet <laughs> ja. ik wil toegeven. Ja. Maar. Ja. Ik, ik moest gewoon toegeven aan mezelf. Van. Dit is niet leuk voor mij. Voelde mijn toekomst niet. De mensen die ik hier tegenkom. Zijn niet mijn soort mensen. Mm. Uh, dat was denk ik in een. ...maart of april of zo mm -hmm. En toen... ...toen ging ik terug naar Lelystad... ...waar ik geboren ben. Mm -hmm. En twee van mijn allerbeste vrienden... ...die ik niet eens zo heel lang kende nog... ...maar ik super close mee geworden... ...in de zomervakantie na mijn examens. Die zijn toen met z'n tweeën een bedrijf gestart. En ik kwam dat dan van dichtbij meemaken. ze waren allemaal plantjes aan het creëren. En ik vond het super interessant... ...want ik heb nog nooit zoveel passie gezien... ...bij mensen die praten over hun toekomst. Mm
2: -hmm.
1: En ik dacht van ja, waarom... Zijn mensen dan aan het citeren? Terwijl ze het helemaal niet leuk vinden. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik ga het gewoon even een tijdje proberen. Ik ben samen met die twee vrienden van mij uh, begonnen met een dropship bedrijfje. We gingen nadenken van, ja, hoe kunnen wij dan geld verdienen op het internet? We mm -hmm. zien al die influencers op YouTube van, hey, ik ben financieel vrij, dat kan jij ook, bla bla bla. Mm -hmm. Dus wij dachten, ja, pak je, dat gaan wij ook proberen. En yeah. uh, we hebben een hele mooie store opgezet, daar keihard <laughs> aan gewerkt voor een maand lang. <laughs> vervolgens hebben we in totaal één sale gehad. En wie was dat? Mijn bloedeigen oom.
0: <laughs> ik heb dus exact hetzelfde pad bewandeld op het begin... toen ik na mijn studie klaar was. Was het eerste het besef van oké... Okay, ik ga niet van 9 tot 5 dus werken. Wat ik ook in de vorige podcast uh, vertelde... dat ik me daar bewust van werd. En toen dacht ik van oké... Okay, hoe ga ik zoveel zo mogelijk geld verdienen... zo snel mogelijk. En nou, toen kwam ook Dropship op mijn pad. <laughs> heb ik dus precies hetzelfde als wat jij hebt... stoel gezet samen met een vriend van mij... Mijn edis welde dan twee sales van mijn moeder en zijn moeder.
1: <laughs> supporting van je familie ook. Uh, dat is <laughs> ja.
0: Super lief. En toen is het uiteindelijk nou, tot niks uitgelopen, waar ik ook heel blij mee ben, omdat e-commerce, ik weet niet hoe het voor jou is, maar het is niet mijn passie. Heel, helemaal niks. <laughs>
1: nee, voor <laughs> maar... mij nee, in ieder geval. <laughs> vertel verder, vertel verder. Ja, nou ja, wij kwamen natuurlijk al vrij snel achter van: oké, okay, het klinkt allemaal makkelijk als die miljonairs op internet het vertellen, maar zo makkelijk is het niet. We hebben het ook niet, niet echt geïnvesteerd in een mentor. En terugkijkend op die tijd. Zou ik dat ook aan mezelf als grootste tip meegeven. Is dus ook gewoon investeer echt in iemand die weet waar die over praat. Want die eerste stapjes zijn zo moeilijk. En je bent al zo onzeker omdat het allemaal nieuw voor je is. Dan is het echt gewoon fijn om te kunnen leren van iemand die weet wat hij doet. Nou ik had dat niet. Uh, we hebben toen na ik denk, een paar weken. We hebben iets van 100 euro uitgegeven aan Facebook, marketing. Niks uitgehaald. We dachten nou, dit gaat niet werken. Heel snel opgegeven. Te mm -hmm. dus snel eigenlijk als je echt succes wil behalen. Ja, absoluut. 100 euro maar, is dan helemaal niks. is helemaal niks. <laughs> maar ja, wij waren natuurlijk fucking eens yeah. uh, Ik had misschien uh, een paar honderd euro, maar bang. Dus dat was voor ons echt een flinke investering toen. Yeah. Um, <laughs> wel grappig. We hadden. Toen al meteen een kantoor gehuurd. Denk dat wij hele bedrijfsmammetjes waren. Mm -hmm. <laughs> Ondertussen waren we nog steeds dagelijks aan het blowen. Nul euro aan het verdienen. Mm. Wel aan het investeren in een kantoor. Uh, maar ja. <laughs> we hadden wel erg genoten van dat we zo'n eigen ruimte hadden. Waar we gewoon lekker creatief bezig konden. En mm -hmm. Dat was nog steeds wel. Het klinkt vaag, maar dat was echt een super goede keuze. Want we namen onszelf daardoor, daardoor zoveel serieuzer. En je moet jezelf ook wel een beetje serieus kunnen nemen om om echt stappen te kunnen zetten. Ja. Nou, toen uh, zijn we gaan denken van... oké, okay, wat is de volgende stap in ons ondernemerspad? Toen zijn we gaan kijken naar e-commerce... en dan mm -hmm. niet dropshippen, maar echt gewoon producten inkopen... en zelf verkopen.
2: Mm -hmm.
1: Nou, misschien ken je ze wel... de Portable Blenders. Mm -hmm. Volgens mij zijn ze op Instagram super hard gepromoot. Mm, ja, wij, ja, ik weet het ook. Wat ja, ja, wij hadden die dus al verkocht... voordat ze echt groot werden. En toen dachten we, nee, dit heeft geen potentie, man. <lacht> 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 Vervolgens is er iemand anders geweest die heeft... Precies hetzelfde product gepakt. Heeft er volgens mij echt tonnen mee omgezet. Ja, ik maar weet weer gewoon te snel opgegeven. Ja. Ja, het is wel mooi om te zien. Want de dropship hebben we één product verkocht. Echt helemaal niks. Mm -hmm. Deze hebben we 50 stuks ingekocht. En ook bijna alle 50 ook verkocht. Dus dat is wel echt een mooi stapje omhoog. Ja, ja, ja. Um, nou, vervolgens ben ik forex gaan doen. Mm -hmm. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Dat is handelen Vol in valuta. Juist, juist. Um, ook echt zo'n typisch... Model waarin allemaal mensen je beloven: van ja, ik kan miljonair worden. Mm -hmm. maar ik had echt dat shiny object syndrome. Ik wil rijk worden. Ik wil een dure auto. Ik wil een mooi huis. Bla bla bla. De typische beginnende ondernemer, eigenlijk. Mm -hmm. Dus ik begin met Forex en ik heb daar zoveel geld in geïnvesteerd. Ik heb mm -hmm. cursussen gekocht, in mentors geïnvesteerd. Ik ben er uiteindelijk een jaar lang mee bezig geweest en ik heb geen euro verdiend. Mm -hmm, mm -hmm. Wel heel veel geleerd waarschijnlijk. Wel heel veel geleerd, vooral in die periode over mindset en mm -hmm. meditatie. Want je moet wel echt een sterke mindset en een kalme, ja, een kalme inner realm hebben. Zeg maar. mm -hmm. En op een gegeven moment dacht ik van oké, okay, al die online mentoren, dat heeft geen zin voor mij. Ik moet gewoon echt één op één begeleid worden. Mm -hmm. Um, ...toen ben ik op Instagram iemand tegengekomen... ...die leek het super goed te doen allemaal... ...en mm -hmm. ik stuurde hem gewoon een berichtje... ...hé, hey, jij bent volgens mij geen mens aan het coachen... ...maar ik wil super graag... ...succeeden hiermee... Uh, ...zou je me kunnen helpen? En ik weet nog super goed... ...ik werkte toen bij zo'n callcenterbaantje... Mm -hmm. ...voor Hudson's Bay... ...en het was me toch vreselijk... <laughs> ...van 8 uur s ochtends... ...tot 6 uur s avonds... Alleen maar gezeik van klanten aanhoren, mm -hmm. non-stop bellen, mentaal fucking slopend. Mm -hmm. En aan het einde van zo'n shift kreeg ik een berichtje van hem terug. Hey, als je serieus bent, kom we dan gelijk vanavond meeten. Mm -hmm. En dan gaan we erover praten.
2: Oké. Okay. Dus wow,
1: in real life? En... Ja, in real life. Okay. En ik werkte toen in Amsterdam, ik woonde nog steeds in Lelystad. Mm -hmm. Hij wilde in Almere afspreken, dus dat ligt er perfect tussen. Mm -hmm. ik dacht, nou, komt perfect uit, zal yeah. het universum zijn. Mm -hmm. um, dus ik ben hem daar gemeten, super intense gast, mm -hmm. die pirkte door al mijn lagen heen, die dacht, mm -hmm. die dacht van ja, waarom wil je dit? Ja, ik wil geld verdienen, dat is niet genoeg. Je moet een echt diepe inner need hebben om dit te behalen. Mm -hmm. En hij gaf zo'n krachtige uitstraling naar mij, dat ik dacht van, wow. ik moet hem als mijn mentor hebben. Ja. Hij kon mij oprecht begeleiden. Mm -hmm. Nou ja. <laughs> dat bleek dus niet waar te zijn. Ik uh, had van hem een cursus, of nee, een strategie gekocht die hij me ging leren. Mm -hmm. Voor 1000 euro. Mm -hmm. Om er vervolgens achter te komen dat hij deze van internet geplukt had. Mm -hmm. Dit was echt de meest basisstrategie die er maar kon zijn. Yeah. 1000 euro, weer de prullenbak ingeflikkerd mm -hmm. um, Maar wat hij mij wel, uh, waar hij mij wel aan heeft geïntroduceerd was crypto. Mm -hmm. uh, hij had een uh, vriend, dat weet ik nog heel goed. Die, die was zo overtuigd dat crypto weer zou stijgen. In 2017 ging het natuurlijk heel erg omhoog. Mm -hmm. Daarna was het helemaal ingestort. Mm -hmm. En die vriend wist gewoon zeker het gaat weer stijgen. En nog hoger dan daarvoor. Ja. Dus ik dacht nou ja. Ik weet hoe hoog alles is gekomen. Dat is echt insane. Er zijn mensen die zijn miljonair geworden met 1000 euro. Mm -hmm. Dus laat ik maar gewoon een beetje investeren. Uh, toen heb ik... Nou, ik ga er gewoon open over zijn. Ik heb toen 5.000 euro geïnvesteerd. Mm -hmm. Niet eens zo heel veel geld. Ik heb die man ook al betaald om mij alles te leren. Mm -hmm. En dat heeft toen een hele lange tijd niks gedaan. Het ging omlaag, het ging omhoog, allemaal een beetje rond hetzelfde bedrag. Hoe, hoe was dat voor jou om, om dan?
0: Ja, je had al best wel veel teenslagen uh, gehad, natuurlijk. Ja. Veel geld, eigenlijk in mijn beleving leergeld uh, gespendeerd. Absoluut. En toen ging je toch nog weer een grote investering maken. Omdat je ergens ja, een bepaald geloof denk ik in jezelf had. Of in, vertrouwen in het leven of wat dan ook. Ja. Hoe was het toen om weer dat risico te nemen?
1: Ja, dat is het ding. Ik, heb, ik ben altijd zo overtuigd geweest van ik ga het toch wel halen. Mm -hmm. En dat is wel grappig want ik weet nog dat ik kind was. Echt vier, vijf jaar oud. Mm -hmm. En ik wist, ik had gewoon al zo'n innerlijk gevoel van, ik ga laten rijk worden. Mm -hmm. En ik weet ook niet waar het vandaan kwam, want mm -hmm. als kind hoor je daar helemaal niet mee bezig te zijn. Mm -hmm. Maar ik had het gevoel altijd, in, in de twaalfde, of hoe oud ben je? Je bent twaalf jaar oud, en dan zit je in de groep acht van de basisschool. Mm -hmm. Toen hadden we ook een video opgenomen waarin we uh, een soort van hoe heet dat? Een personage gingen spelen van ons in de toekomst. Ja. En wat speelde ik toen? Een ondernemer. Echt? wel? Wow. Ja, oké. Okay. Dat is wel grappig. Ik was twaalf jaar oud en blijkbaar wist die versie van mij toen al van oké, okay, dat pad ga ik wandelen. Mm -hmm. Daarna ook nooit meer over nagedacht van ik ga ondernemer worden. Ja, ja, ja. Um, maar ja, ik ben altijd gewoon super hoopvol geweest en ik weet ook nog, toen ik begon met ondernemen, toen kwamen er die tegenslagen voor het eerst van het pad. Het ging me altijd eerst heel erg makkelijk af. Mm -hmm. Natuurlijk wel flinke Punten gehad. Ik ben mm -hmm. depressief geweest, uh, mijn studie lukte niet, toen ben ik ook best wel depressief geweest. Uh, maar ik heb altijd gewoon ja, vertrouwen gehad en geloof van wat ik doe, het gaat wel lukken.
2: Mm
1: -hmm. Gewoon dat innerlijke zelfvertrouwen stukje. En mm -hmm. Ik denk achteraf gezien ook dat dat de grootste kracht van mij is geweest. Ja. Dat als je niet stopt, uiteindelijk ga je wel iets verhalen. Ja.
0: Dat, is, dat is mooi hè. We zijn altijd bang om te falen, maar zolang jij niet stopt, kun je niet falen.
1: Precies, je hebt pas gefaald als je, uh, je stopt, als je opgeeft, ja. juist. Ja, en achteraf ben ik er super dankbaar voor dat ik gewoon altijd door ben gegaan um, en op het bek ben gegaan en dan met een lach weer, weer doorging. Um, maar ja, dat was dus nog steeds best wel spannend, uh, 5.000 euro was voor mij toen echt best wel heel veel geld, mm -hmm. uh, niet iets dat ik zomaar zou investeren, maar ja, die man had zoveel overtuiging dat ik dacht, ja, ik ga het toch proberen. En mm -hmm. uh, op een gegeven moment zag ik ook dat bedrag daden naar 2.500 euro en dacht, zo, daar gaat mijn geld gewoon, dit ja. is verbrand, dat ga ik nog weer terugkrijgen. Uh, maar ja. ja, toch vertrouwen gehad. Dan ging ik hem bellen van... Yo, hey, uh, ik begin nu echt bang te worden. Moet ik het eruit halen? <laughs> nee, heb nou geduld. Ik heb het vaker gezegd. Je moet je emoties onder controle houden. Oké, oké, oké. Ja, 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 mooi. <laughs> uh, ondert in het ondertussen trouwens ben ik gewoon altijd doorgegaan met ondernemen. Uh, mm -hmm. Nog van alles geprobeerd. Marketingbedrijf, cursus van Boyd Die kennen mm -hmm. jullie vast ook wel. Um, uh, uiteindelijk ben ik echt mijn hart gaan volgen. Van wat wil ik nou? En dat was creatief bezig zijn. Mm -hmm. uh, toen ben ik branding gaan doen. En ik merkte steeds meer van hoe meer ik mezelf was... en hoe meer mm -hmm. ik naar mijn eigen interesses en talenten ging luisteren... Mm -hmm. hoe meer ik ook de mensen tegenkwam die ik nodig had. Waardoor alles steeds soepeler begon. Juist, juist. Dus wat je eigenlijk zegt, is wat ik ook wil meegeven...
0: hoe meer jij afwijkt van het normale pad... en hoe meer je daardoor automatisch jouw eigen pad gaat bewandelen... Hoe meer jij ook de juiste mensen tegenkomen waar jij van binnen stiekem naar op zoek bent. En die
1: komen dan als magie automatisch op je pad. Absoluut. En ik heb altijd eigenlijk, of nou altijd, ik heb 99% van de tijd eigenlijk een personage gespeeld. Mm -hmm. om maar gewoon te kunnen levelen met de mensen om me heen. Mm -hmm. En dan ging ik praten over dingen die me echt niet boeiden, zoals voetbal en ja, al dat soort dingetjes. Maar op een gegeven moment ging ik gewoon echt praten over dingen die ik leuk vond. En als mensen dat niet boeiden, dan ging ik niet met ze praten. Maar dan vond <laughs> ja. ik wel andere mensen om er wel mee over te praten. Juist. Het is echt gewoon... Als je, zodra je jezelf durft te zijn, trek je aan wie daarbij past. Juist. En zolang jij een andere persoon speelt, trek je ook de mensen aan die daarbij passen. Exact. Mooi. Maar ja, ik uh, bleef ondernemen. Steeds meer uh, mijn eigen weg beginnen te vinden. Mm -hmm. uh, van echt een onzeker jongetje ook steeds... Zekerere man te worden. Mm -hmm. um, ja, ik, ik bleef gewoon op pad wandelen. Het ging steeds beter met me. Financieel, emotioneel. Uh, relationeel. Mentaal. Uh, mentaal. Spiritueel. Ja, eigenlijk <laughs> op van, ieder vlak. Ik ben altijd bezig geweest met mezelf ontwikkelen. Ik vind lezen ook super leuk. Ik hou van praten over interessante onderwerpen. Mm -hmm. uh, cursussen kopen. Altijd aan mezelf werken. Dat... Ik vind niks leuker dan zelfs een goed.
0: En, 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 en ik heb precies hetzelfde. En waarom vinden we dat zo leuk, denk je? Waarom vind jij dat zo leuk?
1: Goeie vraag. Ja, ik, ik weet het eigenlijk
0: niet. Nou, ik weet het wel. Omdat we <laughs> er gelukkiger worden. Omdat we dan lijpe ervaringen meemaken die je anders nooit meemaakt. Omdat we uit de comfortzone gaan. In het onbekende stappen En daar zit het leven. Ja.
1: Daar zit de magie van het leven. Oh, ja, en dat is ook voor mij nu echt een van mijn grootste thema's is... Uit die comfortzone stappen, mm. en dat doe ik niet ook, want ik zit hier in fucking Mexico. Ja. <laughs> ik was hiervoor ja, één keertje buiten Europa geweest in, in Marrakesh, maar met vrienden, alle mensen die ik kende. Nu ben ik hier met eentje eigenlijk. Ja. Um, maar om verder te gaan met verhaal, ja, 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 ja zeker. en daarna kunnen we nog over allerlei onderwerpen praten. <laughs> <laughs> um, mijn crypto begon eind 2020 echt opeens best wel te stijgen. Mm -hmm. Ik dacht van, zo? Hier zie ik wel potentie in eigenlijk. Yeah. En inmiddels had ik mijn vader ook al geholpen om een klein beetje geld te investeren. En wat vrienden om me heen had ik aangeraden van, hey, ik heb hier wat tips voor je. Als je wil, je hebt het geld liggen, doe er wat mee. En hoe meer het begon te stijgen, hoe meer ik er aandacht in wilde steken. Hoe meer ik in begon te zien van, hier ligt zo'n fucking grote kans. Mm -hmm. Dingen die effortless gaan, dingen die makkelijk voor je voelen... Dat zijn de dingen waar je energie in moet steken. Want dat mm -hmm. is blijkbaar jouw pad dan. Yeah. En ik ben dat blijven doen. En geleerd over crypto. Nieuwe coins gezocht. Constant. Geleerd welke welslagen, welke niet. En op een gegeven moment is mijn portfolio zo fucking hard gestegen. Dat ik eigenlijk niet meer hoefde te werken aan mijn bedrijf. Uh, ik begon te proeven van financiële afhankelijkheid. Uh, ja, dat is waar ik nu ook eigenlijk een beetje sta. Ik heb laatst mijn crypto eindelijk verkocht. Nogmaals, ik ga er gewoon transparant over zijn, uh, ik heb 100.000 euro verdiend. Mm -hmm. Dat is geen bedrag dat je denkt, van, ik moet nooit meer te werken. Mm -hmm. Maar het is wel een bedrag dat je vanuit kalmte je volgende stap kan gaan bepalen. Juist. En nogmaals, ik zeg het echt niet van het ego om op te scheppen. Ik wil gewoon eerlijk zijn, van dit is wat ik heb meegemaakt. Mm -hmm. Ik vind het geld ook niet iets om überhaupt over op te scheppen. Nee, ja, we,
0: <laughs> de, we hebben er gewoon, over het algemeen hebben veel mensen er een negatief beeld bij. En een, omdat er ook heel veel negatieve dingen mee gebeuren natuurlijk. Ja, alleen... er zit
1: ook zoveel angst aan gekomen. Ja, ja. Angst om geld te verliezen, angst om te weinig te hebben. Ik had dat vroeger ook heel erg en daarom denk ik ook achteraf gezien dat heel veel bedrijven niet lukten was. Ik had zoveel haast om dat geld te verdienen. Mm -hmm. Dat ik eigenlijk niet eens mijn best deed om die stappen die ik zette zo goed mogelijk uit te voeren. Mm -hmm. Ik was alleen maar bezig met rennen naar de finishlijn in plaats van de dans. ...van het ondernemen te dansen. Yes. Wat je aan het doen, is je gaat foutjes maken... ...en je wordt onzeker door die foutjes... ...waardoor je nog meer foutjes gaat maken... <laughs> ...en nog onzekerder wordt. Um, achteraf gezien dat ik gewoon... ...had moeten genieten van het proces... Yes. ...en het met passie uitvoeren... ...en... Um, ja, ...dat is denk ik een beetje... ...waar ik nu sta in het leven. Uh, ik heb net mijn crypto uitgekeerd. ...ik ben eigenlijk fulltime aan het genieten... Uh, ...eventjes zijn. het gas loslaten... <laughs> ...aan het zijn inderdaad... Um, super chille positie om in te zitten, niet dat ik stilsta, want ik ben al wel bezig met de volgende stapjes aan het uitwerken, maar ik heb de afgelopen drie, bijna vier jaar volgens mij zo fucking hard gewerkt, dat ik mezelf ook echt eventjes die rust wil gunnen ja, en mooi. daarna weer lekker uh, doorpakken.
0: Mooi man, mooi man, dus je, om het even kort uh, samen te vatten, je ging van, um... Student die wat onzeker was, veel aan het blowen was. Dus eigenlijk afleiding aan het zoeken was en pijn aan het verdoven was. Um, naar iemand die nieuwsgierigheid ook weer creëerde, uh, ontwikkelde. Uh, in zichzelf begon te investeren. Daar potentie in zag van, wow, uh, dit doet iets met mij op een positieve manier. En toen meer je eigen pad bent gaan uh, bewandelen. Um, wat heeft geleid tot... Ja, super Supermooi resultaat. Van, ik bedoel, van 5000 euro naar 100.000 euro, dat is gewoon fucking lijp. <laughs> ja, <laughs> dat is gewoon super chill. Um, wij hebben het hier heel even kort over gehad. Over wat was nou het, het verschil, en dat wil ik nog even bespreken. Um, dat jij innerlijk maakte voordat jouw crypto ging stijgen. Want daar gebeurde er iets. Um, wat, ja, daar gebeurde iets innerlijks in jou. En. Daar ben ik heel benieuwd naar. Van, um, we zijn allemaal denk ik stiekem wel... ...op zoek naar iets meer... ...abundance, dus overvloed in jouw leven. Van Niet alleen geld, maar van, van alles. En we willen vaak... ...we willen vaak van alles. Um, en dan vergeten we vaak ook... ...natuurlijk wat we hebben en... Um, ...weten we niet hoe we... ...hetgene wat we willen aan moeten trekken. Dus ja. Kun jij vertellen... ...wat er bij jou innerlijk gebeurde... Um, ja, voordat, voordat jouw crypto begon te stijgen.
1: Ja, zeker. Ja, voordat ik daarover praat moet ik denk ik nog een paar stapjes terug. En Dat is dat ik toen ik net begon met ondernemen het boek Think and Grow Rich heb gelezen. Dus mm schrijft -hmm. elk ondernemer die wel gelezen. Ja, absoluut. Een typisch ondernemerboek over geld verdienen. Achteraf gezien ben ik er niet helemaal met alles eens. Uh, het is heel erg gefocust op hebben, hebben, hebben. Mm -hmm. um, maar het is wel voor mij de start geweest van een spirituele reis. Mm -hmm. en terugkijkend op, op mijn pad denk ik dat beginnen met spiritualiteit misschien wel de allergrootst impact hebbende keuze is geweest van allemaal mm -hmm. en dat meen ik oprecht want ik was vroeger echt een niet zo heel erg leuk persoon dat, mm -hmm. dat ga ik gewoon eerlijk zeggen ik, ik ben geweest. ik heb meisjes verliefd op me gemaakt en hun hart gebroken uh, zodat ik door kon naar de volgende om mijn ego maar te voeden ik heb mensen die ik als minder dan mij zag slecht behandeld. Als ik in sportschool rondliep en ik zag een dikke persoon. Dan dacht ik, gadverdamme. Echt gewoon een hele nare innerlijke trekjes. En ik mm. weet achteraf te zien niet eens waar ze vandaan komen. Waarschijnlijk omdat ik ergens had opgepikt dat dat cool was of zo. Van die typische maatschappijprogrammering. Want als kind was ik super puur altijd. Echt een heel aardige persoon die iedereen tevreden wilde houden. En toen begon ik ook met ondernemen. Ik was nog steeds dat... Een beetje een nare persoon. Steeds minder al, wel moet ik toegeven. Maar toen begon ik over spiritualiteit te lezen en liefde en dat we allemaal één zijn. Hmm. Um, en als je dat bedenkt, dat we allemaal één zijn en dat de vibratie zoveel doet, want negatieve vibratie trek je negativiteit aan en positieve vibratie trek je positiviteit aan. Ja, dan kan je gewoon niet meer negatief zijn. Hmm. Dan moet je gewoon echt die knop omschakelen in jezelf. En dat is denk ik voor mij de grootste um, stap geweest richting abundance, de eerste grote stap. Hmm. Uh, veel geleerd over abundance, energie, aantrekken wat je wil aantrekken. Um, het juiste doen voor het geheel op deze aarde. Hmm. Hoe puurder mijn intenties werden, hoe meer abundance ik ook aan kon trekken. Hmm. en Ik ben ook steeds meer gaan leren van hoe kan ik nou die abundance aantrekken in mezelf vanuit de puurheid. En waar ik uiteindelijk op terecht kwam is... ...je moet de vibratie van dankbaarheid uitstralen... Mm -hmm. ...om te ontvangen waar je dankbaar voor wil zijn. Juist. Yes. Um, ik heb het eerst heel erg gedaan van... ...ik ga dankbaar zijn voor de doelen die ik behaal, Maar dat voelde eigenlijk een beetje raar, want... Ik had het nog niet, dus dan voelde ik een soort van storing in mijn hoofd. ja ik, mm -hmm. ah, ik, ik, ik voel er wel dankbaar voor, mm -hmm. maar ik heb het nog niet. En dan ging ik erover nadenken en dan was ik weer onzeker af en toe. Mm -hmm. Maar toen begon ik met, ik ga gewoon focussen op waar ik nu dankbaar voor ben. Wat ik nu al heb in mijn leven. Mm -hmm. En ik ga gewoon super bewust genieten. Yeah, yeah. <laughs> Mooie naam weer. Um, ik ga nu super bewust genieten van de dingen die ik al in mijn leven heb. Een pakje frambozen. Uh, de tijd die ik met mijn vriend doorbreng. Een hotelkamer die je kan huren voor 50 euro per nacht, waar ik me wel gewoon heel erg abundant kan voelen, omdat het mm. zo mooi is. Uh, die dingetjes ben ik super erg gaan doen, ik denk twee, drie maandjes voordat mijn crypto echt begon te stijgen. Mm. En hoe meer ik dat deed, hoe meer die crypto begon te stijgen. En ik zeg echt niet dat ik, ik daar invloed op heb gehad, maar het is maar wel een het is mooie samenloop. Zo'n mooie spiegel. Yeah. Van mijn innerlijke wereld veranderde echt voordat mijn uiterlijke realiteit veranderde. Yeah. En dat is toen zo snel gegaan. En hoe meer abundance ik voelde van mijn stijgende crypto, hoe meer abundance ik voelde in mezelf en voor de kleine dingetjes in het leven ook, het is alsof mijn bewustheid van dankbaarheid groeide omdat ik meer abundance op mijn pad kreeg. Mm -hmm. um, ik heb toen sinds die periode eigenlijk bijna geen stress meer ervaren. En ik, ik ben er ook best wel van overtuigd dat ik misschien nooit meer stress zal ervaren... ...omdat ik nu gewoon zo'n diep vertrouwen heb in het feit dat het komt allemaal wel goed. Het is al goed het is, het is al goed. Ik ben zo vaak op mijn bek gegaan. Ik ben zo vaak broke geweest en met echt een tientje op een bank. En ik heb altijd gegeten. Ik heb altijd een slaapplek gehad. Ja, man. Ik heb altijd gezellige ervaringen met vrienden kunnen hebben... En al, al heb ik nu weer 0 euro op mijn bank. Ik kan nog steeds dankbaar zijn voor de kleine dingetjes op mijn pad. En dat zal ik altijd me meedragen, deze wijsheid. En daardoor zal ik nooit meer volledig... Kijk, ja, natuurlijk zijn we weleens van die momenten dat ik denk van... Oh shit, even dat stress komt terug. Dat is ook een proces dat bij het leven hoort. Maar diep van binnen weet ik van, het komt altijd goed met mij.
0: Mm -hmm, exact, dat vind ik zo mooi. Want eigenlijk wanneer je in je hoofd gaat, kun je bedenken van oh het komt niet goed, maar hoe meer je bij je gevoel blijft weet je dat het altijd eigenlijk goed komt of al goed is. Zolang je er dus niet te veel over gaat nadenken wat er dan in de toekomst wel niet kan gebeuren. En,
1: um, ja, wij dat... hebben bijvoorbeeld vorige week, ik weet niet of ik dit mag vertellen, maar ja, wij hebben een trip gedaan yeah, yeah, yeah. Uh, met een vriendin van ons in mm -hmm. Mexico. Mm -hmm. En dit was voor mij denk ik de meest intense ervaring in mijn leven misschien wel. Uh, psychedelisch gezien. Maar ook gewoon in het algemeen. Mm -hmm. Omdat ik nog nooit zo sterk heb gevoeld. van Er zijn geen limitaties. Nee. Behalve de limitaties in je eigen hoofd. Mm -hmm. Zodra je gaat nadenken. Is er dus gelijk ruimte voor die limitaties. Jijs, jijs. Wanneer jij gewoon gaat doen. Wat op dit moment het allerbeste voelt. Dan, dan zijn er zoveel meer dingen mogelijk. Want je geeft je over aan het oneindige. Je geeft je over aan. Ja, wat ook heel veel mensen God noemen. Mm -hmm. En. Ik geloof dat God, of de bron, hoe je het ook wil noemen, je altijd zal geven wat je nodig hebt mm -hmm. en wat het beste voor je is. En soms is dat misschien eventjes een tegenslag, want die leren jouw lessen. Mm -hmm. En ook heel vaak is dat een hele mooie blessing. Mooi, ja. Maar hoe meer jij in je hoofd gaat zitten, hoe meer jij dat pad van God en die, die cadeautjes van God gaat blokkeren. Ja, want je blokkeert het zelf. Ja, blokkeert onbewust die, of bewust. Je creëert die weerstand met je eigen mind. En Juist. Daarom ben ik de laatste tijd steeds meer bezig met hoe kan ik uit mijn hoofd stappen. En lekker gewoon voelen, genieten van het moment. Want uiteindelijk, dat is het enige dat er echt is. Dit het moment. moment. En dat ontglipt ons constant als we er niet bewust mee bezig zijn. Juist. Ja, en wij hebben ook mogen ontdekken dat...
0: Dat... Ja, alles wat je zoekt is al hier... Hier en nu. Als jij als jij echt presence bent, dus echt hier in het moment en je bent, dan, dan ben je eigenlijk soort van, zo gezegd, in het alles en niets. En dan hoef je niks meer te hebben. Heb je geen verlangens meer? Het is al een
1: ultieme uit... staat van
0: zijde. Pre precies. Die precies. Je
1: bliss. En um, ja, ik ik heb. Al een tijdje dat ik tijdens meditaties een gevoel in mezelf kan opwekken. Mm -hmm. Ik weet niet wat het precies is. Mm -hmm. Als ik mijn ogen sluit en ik ga heel erg hard lachen. Mm -hmm. En ik doe mijn ogen een beetje naar boven. Mm -hmm. En ik voel die dankbaarheid. Dan een tijdje ga ik een soort van, een soort van kriebeltjes en prikkeltjes en mm -hmm. hardoplakchen. Of uh, glimmerlijk Ja glimlachen. Maar wel ja, met een ja. open mond bijvoorbeeld. Okay, ja, ja. En ik voel echt een soort van prikkeling door mijn hele lichaam ja, ja, Echt een dat. fysieke sensatie van. Mm -hmm. Dit is bliss. Dit is mm -hmm. liefde. En beter kan het gewoon ook niet. Ja. Ik weet nog dat mijn portfolio 100.000 euro aantikte. En ik voelde toen niet die dankbaarheid die ik gewoon kan ervaren door mijn ogen te sluiten, te lachen. En dankbaar te voelen voor dit moment. Ja. Dat vind ik zo grappig. Klopt. Het is, alles is al goed zoals het is. En ja, ik zeg niet dat je daardoor gewoon in, een, in het bos moet gaan zitten en alleen maar moet mediteren. Want ik geloof wel dat we op deze aarde zijn om het spelletje van deze realiteit te spelen. Mm -hmm. En je kan alleen groeien door stappen te zetten, doelen te kiezen, naar naartoe te werken. En dat kan je wel doen, maar dan moet je, het, je kan het ook doen vanuit puurheid en vanuit flow. Mm -hmm. En vanuit overgave aan mm -hmm. iets groters dan jezelf. Dus voor mij ben ik ook steeds meer bezig van hoe kan ik die flow combineren met een klein beetje structuur. Dan ga ik bijvoorbeeld gewoon een uurtje zitten uh, met een schrift voor me. Dan stel ik mezelf één vraag. Bijvoorbeeld. Mm, wat zijn mijn grootste talenten? Waar ben ik super goed in? Mm. Waar zou de wereld iets aan hebben als ik dat met de wereld deelde? En dan laat ik het gewoon stromen. En als ik dat eenmaal ga opschrijven. Dan komen daar weer ideeën van. en mooi. Dan zit je in die flow. Dan, het is ook niet alsof, het, alsof ik het bedenk. Het komt er gewoon uit. Precies. Mooi.
0: mooi, He Heel mooi. En dat, wat je nu zegt is ook iets wat jij zelf als luisteraar thuis kunt doen. is Dus vaker... De stilte ingaan met jezelf. En bijvoorbeeld zo'n vraag als, een, uh, als Luc nu zegt. Eens op te schrijven of hardop uit te spreken. En dus dan niet te gaan bedenken wat het is. Maar gewoon in stilte wachten tot er vanuit binnen, vanuit je gevoel, iets omhoog komt. En bam, dan ga je schrijven. En, en hoe, eigenlijk vaak hoe lang je in die stilte bent. Zonder telefoon, zonder afleiding. Hoe lang je daarin blijft hoe meer je dus in die flow staat komt... en hoe, je, hoe meer je dus eigenlijk in verbinding staat met jezelf... of met de bron of allebei tegelijk. En met het leven waardoor het lijkt alsof, er, um, ja, alsof, alsof jij niet meer aan het schrijven bent. Maar er wordt door jou heen geschreven wat je opschrijft... of er wordt door jou heen geantwoord. en ja Dat is mooi om ook um, natuurlijk dichter bij essentie te komen. Als je wil weten wie je bent, wat je echt wil doen... zul je vragen aan jezelf moeten afstellen, de stilte moeten gaan... En vanuit binnen de antwoorden moeten vinden en niet op zoek gaan... Uh naar wat we met een... met, met een studiezoeker... ik weet niet hoe je zo'n ding ja. doet... dat je op internet gaat en... Hmm,
1: wat zou er bij mij passen? Dan ga je op zoek op internet... En die ja, dan ga je er ook over nadenken. over van, nadenken is het ja. wel goed voor me... in plaats van dat je eigenlijk... je voelt eigenlijk al van... dit is helemaal niks... Ja. dan ga je toch jezelf voorliegen met je hoofd van... ja, maar dit is wel mooi geld verdienen... en dan heb ik een goede verzekering... en dan kan ik een huis kopen En zo... en straks als ik helemaal klaar ben en helemaal verrot ben van... ...een goed pensioen. Ja, maar vroeger was het ook van... Oh, ...kon ik maar gewoon mijn hele leven skippen... ...en naar pensioen gaan. Moet je nagaan hoe fucking toxic zo'n gedachte eigenlijk al niet is.
0: Ja, want wat als je nu al het gevoel kan creëren... ...dat je met pensioen bent. Want zeg maar, net als het mooie liedje van... Um, ...ik weet niet hoe die heet, maar... Uh, ...van hey, I'm on vacation every single day... ...because I love my occupation. Dus zeg maar, als je ja. doet wat je leuk vindt... ...dan hoef je niet meer... ...op vakantie, om te escapen uit die Red Rage. Je leven is een vakantie, je leven is een blessing. En je kunt meer zijn net zoals, je, net zoals we willen in een, in een pensioen... ...omdat je gewoon vanuit flow leeft en doet wat je leuk vindt. Dus dan zit er niet zoveel weerstand
1: en moeten uh, ja. meer bij. Ja, je moet het zien als een soort van spelletje of dans. En dans is iets wat bij mij heel veel terugkomt constant. Leven is een dans... Je moet genieten van de muziek van het leven en je moet er mm. naar luisteren en je moet erop bewegen. en Je kan samen met andere mensen dansen. Um, en ja het is ook een spelletje, want je moet het allemaal niet zo serieus nemen. Nee, je, je moet er gewoon lekker van uh, genieten. ja yeah, Ik zeg echt niet dat ondernemen of investeren voor iedereen weg is weggelegd. Maar je kan ook gewoon genieten van je baan. En je kan ja, ook zo'n limitatie nadenken over je baan. Uh, je hoeft niet vast te zitten aan een kantoor. Mijn moeder is daar een heel mooi voorbeeld van. Um, zij werkt vanuit huis Zij is secretaresse mm -hmm. van het bedrijf Maar ze werkt gewoon lekker vanuit huis Ze mag wanneer zij wil gaan lopen met onze honden En dat is haar mm -hmm. grootste passie mm -hmm. Ze zegt ook altijd tegen mij Luc jij bent wel bezig met je droomleven creëren Ik leef mij al. Nou. Mm -hmm. En dat vind ik zo mooi Maar het laat wel echt zien van, Je kan ook dus iets traditioneler pad kiezen. Ja, yeah, iets yeah, veiliger yeah. pad misschien kiezen. Maar toch je eigen voorwaarden kiezen. Want die limitaties bestaan nogmaals, echt alleen in je hoofd. Exact. En, en, en dat is ook wat
0: we dan heel de tijd geneigd zijn om te doen van oké, okay, um, ja, uh, ik wil uh, bijvoorbeeld, stel je wil meer reis of zo. Um, ja, maar ja, ik heb geen online business. Oké, okay, je hoeft niet een gekke miljonair te zijn om de wereld rond te kunnen reizen. Je kunt fucking simpel uh, klantenmedewerker worden van de bol.com. 1500 euro per maand verdienen. In Azië leven als een koning, omdat het daar zo goedkoop Precies. is. Je, dus zeg maar, je gaat altijd dingen bedenken van wat het niet kan. Maar ga eens meer kijken naar wat kan er wel. Wat zijn oh, ja, wel de mogelijkheden. Absolutely. En dan open je jezelf dus weer voor wat er allemaal wel kan. En dan... We wow. <laughs> zijn een onmogelijkheid echt om
1: ja. Dit wil ik ook nog eventjes benadrukken. Mm -hmm. Want ik ben altijd heel erg bezig geweest met limitaties. Mm -hmm. Waarom zouden dingen niet kunnen? Veilige weg kiezen. Mm -hmm. En dat ben ik steeds meer los gaan laten. Maar hier in Mexico heb ik me echt gewoon voor het eerst... volledig kunnen overgeven aan vaklimitaties. Droom zo groot mogelijk. Schrijf al je ideeën op. Laat het lekker stromen. Niet gaan judgen. Mm -hmm. Bedenk juist van... Waarom zou het wel kunnen? Ja, waarom zou het wel mogelijk zijn? In plaats van dat je denkt, ja, maar ik weet niet of ik me er goed bij voel. Oké, okay, ja, bedenk dan waarom, hoe zou ik het wel goed kunnen laten voelen. En ja. dan zal je merken dat wanneer je die vragen stelt aan jezelf, dan, dan zijn er altijd antwoorden waardoor je die, die stappen gaat kunnen zetten. Exact,
0: exact, mooi. Mooi, dus ja, daar wil ik hem eigenlijk wel mee afsluiten. Um... Je ja, ging van, nogmaals even in het heel kort, van onzekere beloofde student, um, na ondernemen, meer zelfontwikkeling, meer investeren in jezelf. Ga ook alsjeblieft investeren in jezelf, al is het ook maar een klein beetje, al is het met tijd, al is het met wat voor manier dan ook.
1: Begin klein, maar koop een boek.
0: Ja, <laughs> precies, je kunt al zoveel waarde halen uit, één boek. En... Um, ja, nu, nu zit je hier en samen met mij nu in Mexico we hebben we elkaar ontmoet. Zijn we, zijn we super close geworden al direct. En ja, dat is super mooi um, wat er kan ontstaan als je dus met je eigen pad volgt. Als je meer risico durft te nemen, uit je comfortzone stapt, dan gaan er fucking mooie dingen gebeuren. Dus ga dat doen, hou jezelf niet klein. En um, ga, je, ga je droomleven leven, want het... Kan.
1: Mooi gezegd, man.
0: <laughs> mooi. En dan heb ik trouwens oh ja nog een laatste vraag waar ik mee af wil sluiten: mm -hmm. uh, die ik uh, aan iedereen natuurlijk ga vragen die ook bij mij op de podcast komt, en dat is: wat zou jij vanuit je hart
1: willen meegeven aan de nieuwe generatie? Mm, dat vind ik een hele mooie vraag. Want ik geloof oprecht dat de nieuwe generatie de toekomst is. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik kan een heel mooi samenvatten eigenlijk in een korte zin. Droom zo groot mogelijk en handel vanuit pure intenties. Vanuit liefde voor jezelf en voor iedereen om je heen. Mooi. En dan is alles mogelijk.
0: Mooi, heel mooi, heel mooi. Dan wil ik nog een klein dingetje aan toevoegen en dat is wat ik laatst ook meer um, mee bezig ben. En bewust mezelf de vraag afstel in, in zoveel mogelijk wat ik doe. Is mijn intentie zuiver, puur, oprecht en liefdevol? En als jij steeds weer vanuit zuivere intenties gaat handelen, dan komen ook ja, de zuivere en mooie liefdevolle dingen weer op je pad in welke vorm dan ook. Dus ja, ik hoop dat het je als luisteraar heeft mogen inspireren om dus weer lekker op ontdekkingstocht te gaan. Om jezelf te ontwikkelen, om het onbekende in te stappen. En... Um, ja, Luc, kunnen we jou ergens nog, uh, nog volgen? Um, wil ja, je dat
1: überhaupt? Ja, en? ik vind het prima. Ik ben geen influencer. Nee. <laughs> dat weet je van mij. Ik vind Instagram een prima platform om mensen te vinden en te connecten, maar ik hou er niet van om heel veel te posten. Mm. Wil je toch met mij connecten? Dat kan wel gewoon. Ad uh, Luc Je kan me ook vinden onder de volgers van Axel natuurlijk. Uh, ja, dan kan je hem altijd gewoon een berichtje sturen. Ik vind het super leuk om te connecten met mensen en ik help graag als dat kan. Mooi. Luc heel erg Ja, Axel, ik wilde ook jou nog hartjes bedanken. Wij hebben natuurlijk elkaar super goed leren kennen de afgelopen maand. Het voelt mm. voor mij doen we in ieder geval echt alsof ik jou al jaren ken. Yeah. Ik vind jou oprecht een van de mooiste, meest pure, mm. meest opgewekte, meest vrolijke personen die ik <laughs> oh, ken. mooi man, dankjewel. Uh, jij geeft mij heel veel energie. Uh, we geven elkaar veel energie. We leren veel van elkaar. En ik wil iedereen die luistert nog even meegeven. Slijt in zijn DM's. <laughs> uh, je zal er geen spijt van krijgen. Mooi man. Dankjewel Luc.
0: En geniet van het moment. Yes.